0: всем привет вы на канале политлаб это информационно-просветительский проект о международке я приветствую наших подписчиков спонсоров и друзей те кто первый раз нас смотрит мы этот проект его суть состоит в том, что мы обсуждаем международную политику, актуальные вопросы, там, которые сейчас у нас происходят. Пытаемся максимально доступно это подавать. Я напоминаю, что наша трансляция идет не только на канале Политлаб, но также на канале Юрия Романенко и Альфа-Медиа. Я... Сегодня мы продолжаем наш марафон эфиров с гостями на этой неделе. И сегодня мы поговорим, мы немножко отвлечемся от сами НАТО, но не до конца, но вот все-таки отвлечемся. И сегодня у нас в гостях Игорь Тышкевич.
1: Привет.
0: Мой коллега, друг, аналитик Украинского института будущего, блестящий эксперт по целому ряду вопросов. Я, я не буду говорить Беларусь, потому что Беларусь это твоя специализация, но мне кажется, что как бы, ты занимаешься более широким спектром вопросов. Я бы сказал, что Игорь очень хорошо разбирается в логике внутри и внешнеполитических процессов. Вот я так это скажу, я надеюсь. Сегодня. Ну скажем так, частично. Где-то рядом плаваю. Ну, не рядом плаваю, да, но как бы вот это, мне кажется, более точно, потому что мы и мы с тобой, и ты э, сам, и на своем канале у Игоря есть свой YouTube-канал, я рекомендую всем подписаться, я своего разрешения, конечно, кину в чат сейчас э, ссылку.
1: И приглашаю твоих подписчиков к нам. Вот, вот, те мои подписчики, кто смотрит, подписывайтесь. Потому что, э, скажем так, Политлаб это канал для тех, кто умеет думать. А думать надо уметь. Вот, мы друг друга похвалили. Э, вот эта ритуальная часть закончилась. Минутку, да, а тебе... кроме ритуальной части. Вот, огромное спасибо. Вот, за, потому за, что, за тортик. Да, да, за тортик. Потому что это то, что, кажется, украинская мова спонукала. Мне приехали до Киева. И в сей день сестер студии. Да, это, это, был, это
2: был очень длительный процесс, переговорный, да, 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 вытащить Степана да, Тышкевича на эфир.
0: Тортиковый аргумент победил, и Игорь к да, нам выбрался. Да. И, и, и...
2: Пополняем ряды тортоедов. Да, но мы Тартаедина. это сделали.
0: Мы анонсировали, что с тобой будет э, Дмитрий Щегельский, но, к сожалению, увы. да, увы, он не приехал к нам, он, у него, короче, травму он получил мы к сожалению но мы надеемся что он к нам придет все равно мы желаем ему выздоровления и ну, будем ждать его в следующий раз может быть не только его вот. но с игорем мы все равно вот я кинул youtube канал мы все равно обсудим я говорил о том что и ты на своем канале и здесь и мы с тобой вместе когда записывали видео они есть тоже у тебя на канале говорили о, целом, о, о разных вопросах, то есть начиная не только о Беларуси, мы говорили о логике политических процессов. У нас даже есть серия про революции. Почему даже, революции не взлетают? Почему революции не взлетают, да. Я всем рекомендую посмотреть, это очень интересно. Мы до войны записывали и, и во время войны тоже один выпуск мы делали. Про как раз логику вот этих вот всех народных восстаний, назовем это так, да, там в Венесуэле, в Судане, в Беларуси тоже. И мы как бы пытались разобрать саму логику, почему вот последнее время там не получается или получается. Да, и, 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 и что, и какие факторы на это влияют. Так вот сегодня мы хотели поговорить о Беларуси. Мы вообще давно хотели с тобой поговорить Я о хочу. Беларуси. Игорь был нашим первым гостем, когда у нас еще был подкаст «Политлаб». И вот сейчас, наконец-то, мы теперь уже его ассоциировали. Да, мы
2: третий ну, или четвертый выпуск как раз по Беларуси. Мы обсуждали да. там элиты, группы элиты и так далее.
0: Да, мы с Игорем говорили о структуре политической власти, о логике формирования политической власти в Беларуси и о белорусских политических элитах. Если интересно, я могу скинуть, опять же, или, или ты сейчас можешь найдем. скинуть. Да. Ага. Я думаю, что Алина сейчас найдет, скинет этот выпуск подкаста в чат, чтобы, ну, те, кто не видел, это просто сам, один из самых первых, возможно, многие, кто на нас подписан, <къем> еще не знают. Он был очень,
2: знают. очень предметный. был.
0: Да, и вот мы хотим продолжить, потому что за это время по Беларуси очень много всего произошло, но начнем мы, поскольку мы находимся сейчас в контексте второго дня саммита НАТО в Вильнюсе, я начну с него, потому что, в итоговой декларации в итоговом коммюнике саммита упоминается Беларусь,
1: причем я посчитал целых семь раз. Вот, вот, понимаешь, вот за это, за такую, скажем так, за такое занудство, любовь почитать сколько раз. Вот некоторые белорусские политические деятели, они тебя сразу полюбят, потому что ты не просто посчитал, ты даже посчитал сколько.
0: Ну, знаешь, я же могу нажать, я надеюсь, что эти деятели могут Ctrl-F нажать, и как бы, да, то есть это можно сделать быстрее, чем раньше. Поэтому, на самом деле, ну да, я подсчитал. Те, кто этого не сделал, это странно. Я думаю, что белорусские деятели должны были это сделать, потому что здесь три пункта, в которых упоминается Беларусь. Потому что в целом итоговое коммюнике оно вообще как бы про разные вещи, не только про Украину. Кстати, те, кто, кого интересует, те, кто либо только на нас подписался, либо не пропустил, мы вчера саммит НАТО обсуждали с гостем. Поэтому да, если вы хотите конкретно про саммит, особенно про первый день, мы вчера делали эфир с Андреем Веселовским, с, нашей, с нашим дипломатом. Человеком, который имеет огромный опыт э, в этой теме, он был послом в том числе в Европейском Союзе и вообще блестяще владеет темой. Пост-предом темы.
2: Украины в ЕС. Да? Постпредом uh -huh. Украины
0: в ЕС, он отлично владеет темой, был шикарный эфир с ним, я советую всем посмотреть, это наш вчерашний эфир, он тоже днем был, я ссылку могу кинуть, ну или вы можете посмотреть просто это было вчера, это предыдущая трансляция до этой. А сегодня, да, мы будем говорить о Беларуси, но вот начнем, да, в контексте саммита, значит, в каких пунктах упоминается Беларусь? Пункт номер восемь, значит, тут конкретно написано, что поддержка Беларуси была, ну, да, то есть была важной, назовем так, критической, поскольку она продолжает предоставлять территорию и инфраструктуру, которая позволяет российским войскам нападать, ну, наносить удары по Украине и продолжать российскую агрессию. В частности, Беларусь, но также Иран должны... Это вот НАТО пишут, они должны прекратить свое соучастие, ну, или свое сотрудничество с Россией и вернуться к соблюдению положения международного права. Это первое. Второе, это как бы пятнадцатый пункт. Углубление военного сотрудничества России с Беларусью, включая развертывание развитых военных систем российских и, и российских военнослужащих в Беларуси будет иметь последствия для региональной стабильности и обороны Альянса. То есть они привязывают это конкретно к безопасности, по сути, самого самой НАТО. НАТО будут дальше мониторить там развитие ситуации и, в частности, потенциальное развертывание так называемых частных военных компаний в Беларуси. Они не называют «Вагнер», но Тут это имеется в виду. Мы призываем Беларусь прекратить свою подобную активность и негативную активность против своих соседей, уважать права человека и фундаментальные свободы, а также международное право. И шестнадцатый пункт, значит, что Россия модернизирует ядерный арсенал. И, конечно, они тут упоминают, что мы осуждаем объявление России своего намерения, развернуть ядерное оружие и э, системы доставки ядерного оружия на территории Беларуси. Вопрос, значит, сразу тут. Э, в каком, что это, как бы ты расшифровал вот эти вот моменты вот по этап, Беларуси?
1: Э, чего, не, чего не хватает? Если бы сам да. НАТО при теперьшней эскалации э, был бы год назад, даже до э, скажем, этого этапа войны, ну, то есть полтора года назад, то, скорее всего, там было бы написано про демократию в Беларуси. Да, я заметил, что да, нет ничего общего. Слова в демократии в принципе нет. Поэтому с точки зрения общего, мы имеем определенное... Это, это еще не политика. Я должен это, сказать,
0: что слово демократия в итоговом коммунике аж два раза упоминается. Да. Меньше, Он, чем слово беларусь.
1: Да, да. да. Это, это, это пока что не, не попытка там нащупать э, э, почву и так далее. Это скорее такая разведка, пристрелка в политике, по... которая направлена на то, чтобы оценить, сможет ли Беларусь даже с теперешним режимом, ну, скажем так, на определенном этапе сказать «До свидания, России. И, соответственно, выставляют красные... красные флешки, то есть указывают, на что будут обращать внимание. С точки зрения заявления, что с... соучастие Республики Беларусь агрессии против Украины, оно и до сих пор является достаточно важным фактором, это так и есть. Потому что э, мы имеем э, уникальную ситуацию. То есть, с одной стороны, официально Минск до последнего говорит, что якобы не участвовал в агрессии. Но э, есть в белорусском законодательстве практически нету не встречается упоминание либо определение агрессии, это встречается только, если нарушать о мобилизации и военном положении. Но или же, если мы будем пользоваться международным определением Оновским, либо если мы будем пользоваться тем, что внесено в законодательство, и там, и там предоставление своей территории для ударов по территории третьих стран, является агрессией. То есть с этой точки зрения, с точки зрения белорусского законодательства, это агрессия. более того. Если мы говорим о событиях после, ну вот начиная с апреля 2022 года, хочу напомнить, что одновременно с вторжением вот этих вот российских войск в 2022 году в Беларуси в это же самое время проходила референдум по новой конституции. Вот если тебе не сложно, открой, пожалуйста, статью 18 и зачитай. 18 Конституция Республики Беларусь, да. А новая редакция 202 года. Сейчас Последняя Последний абзац. Если это новая редакция, да. я проводила. Да, там не последний
0: уверен. абзац. Республика Беларусь ставит целью сделать свою
1: территорию безядности. Нет, 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 это, это старая. Но в новом, сейчас, сейчас, в, в, в новом да. формате там а, норма прямого действия, то есть, исключается агрессия с территории Республики Беларусь в отношении третьих стран. То есть, фактически, а, отказываясь от безъядерности и нейтрального статуса в Конституции, ввели э, прямую норму отсутствия агрессии, фактически мы имеем факт нарушения Конституции Республики Беларусь. Новый. Получается, что да. Да. Вот поэтому а в данном случае этот факт есть, Это с точки зрения законодательства, с точки зрения наличие российских войск на белорусской территории, то, естественно, это постоянно раздражающий фактор, который заставляет Украину держать достаточно крупные силы вдоль белорусской границы. Независимо от того, есть обстрелы, нет обстрелов, просто на всякий случай. Естественно, что даже если речь идет там о 4-5 бригадах, четыре-пять бригад, условно говоря, вдоль белорусской границы, такое же количество в резерве группировки войск на фронте, на одном из участков, ну, это, как говорят в Одессе, такие две большие разницы. С точки зрения угрозы для стран НАТО. С одной стороны, да, там появление дополнительных систем вооружения, их можно воспринимать как угрозу. Но вопрос в количестве и в качестве. С точки зрения того, что тема угрозы со стороны Беларуси появится, вот это было более чем ожидаемо. По двум основным причинам. Парламентские выборы в Польше и президентские выборы в Литве. То есть, если, если посмотреть, то тему белорусской угрозы педалирует господин Осида, у которого в следующем году президентские выборы. Угу. Тему белорусской угрозы Польши педалирует партия Справедливости, у которой этой осенью выборы. То есть, как говорится, если бы угрозы не было, учитывая состояние конфронтации, учитывая состояние конфликта и учитывая состояние, в котором находится Беларусь, ну ее стоило бы, как говорится, выдумать.
0: Ну то есть, смотри, то есть ты считаешь, что страны там Западной, Европы, США, они не педалируют эту тему? Ну они, они достаточно... Или для них не очевидно. них Для,
1: для них это не, эта угроза не является ключевой. Для них э, угроза со стороны Беларуси в первую очередь связана с э, Украиной. То есть, ну для примера... Вот очень простой пример. Разговоры о ядерном оружии Беларуси, переброски. Угу. Ну, реакция на это была достаточно скромная. Это правда. Но в американских СМИ я могу подтвердить. Да. да. То есть, по, по одной простой причине, что если мы говорим о, о тактическом ядерном оружии, кнопка все равно в Москве, и вопрос просто ну, всего лишь скорости подлета. И, и в одном и в другом случае ответ будет примерно идентичен. Ну, одинаково со стороны стран НАТО, в случае так. Uh -huh. Поэтому или это летит из-под Смоленска, или это летит из-под но ну, В принципе, все равно. Все равно для, для США, для Германии и так далее. Не все равно для Польши Литовской республики. Uh -huh. Поэтому в данном случае тут, тут да, тут, тут, скорее всего, инициаторы как раз-таки соседи Республики Беларусь.
0: Uh
1: -huh. Для которых это, это важно, как исходя из внутреполитических, так и внешнеполитических э, соображений. Uh -huh. Постоянная угроза, но то, то же самое, что вот заявляли на полях там, про миграцию, тут очень интересная ситуация, потому что э, официальный министр тоже посылает определенные сигналы интересные. Количество мигрантов, которые ежедневно пересекают польскую-литовскую границу, в последнюю неделю уменьшилось в разы. Uh -huh. вот, поэтому тут, тут скорее попытка ну, как бы сказать послать определенные сигналы друг другу. Дойдет ли это до реальности, до каких-то реальных консультаций, я не знаю. Потому что несколько раз было уже, когда Минск пытался войти в какой-то уровень разговоров, но ну, из Москвы прилетал сигнал. Ну, самый простой пример – зерновые сделки. Первые переговоры, вторые. Первые переговоры, когда Лукашенко так с барского плеча – давай еще возить железной дорогой. Вот, после этого он поехал на следующий день после этого громкого заявления в славный город Санкт-Петербург. Его самолет сел в Санкт-Петербурге, белорусское воздушное пространство, залетают российские бомбардировщики. И впервые после четырехмесячного перерыва делают пуски ракет по Украине. Естественно, что при такой демонстрации относиться к словам одного отдельно взятого усатого беларуса никто серьезно не будет. Второй раз работал уже белорусский МИД. То есть на полях э, с, на, на, Организации Объединенных Наций э, при обсуждении вот, как раз -таки работы и продовольственной инициативы заговорили о том, что вот, давайте что-то сделаем, в том числе э, и либо участие Беларуси в зерновой сделке как транзитера либо та же то же самое происходит это конец сентября начало октября аналогичная ситуация только появляется серия таких новостей и серия материалов о том что часть там лукашенковских чиновников либо сотрудников МИДа контакт с западными элитами те же самые два самолета залетают mm -hmm. делают пуски ракет и улетают вот поэтому Присматриваться будут, будет ли что-то реально, ну, я очень сильно сомневаюсь. С другой стороны, ну, на данном. А, по военному сотрудничеству по военному сотрудничеству, да, эта ситуация реальная и важная, но, как ни парадоксально, тут, с одной стороны, Белорусские официальные лица, они заинтересованы в расширении рынка сбыта и в сбыте продукции белорусского ПК. Угу. С другой стороны, есть определенные ограничения по, по некоторым типам оружия, которые то ли в России не покупают, то ли в России не продают. Но это то, что связано на китайской технологии частично сотрудничества с Турцией. И третье, есть, это как в пословице, хочется колец То есть, да, российский рынок, он, как говорится, более чем объемный. А с другой стороны, с 2013 по 2019 год белорусский госвоенпром делал все возможное, чтобы уйти от критичной зависимости от российского рынка. То есть они уменьшили долю русских в покупке своей продукции там, с 80 копейками процентов до 29 или там, 26. Вот. Поэтому это, это был существенный рывок, сейчас происходит обратный процесс. С точки зрения России, естественно, завязать на себя продукцию белорусского военпрома для них это важно, потому что... Определенные работки там есть. но Маленький пример то, что Россия презентует как свои беспилотные вертолеты, это выкупленная технологии, либо неудачная попытка сделать неудачную копию с старой продукции КБ Индела, была такая фирма в Беларуси. Сейчас это конструкторское бюро, конструкторское бюро беспилотные вертолеты. Угу. Только Россия берет образцы 2010, 2012, 2015 года, делает хуже и более убого и показывает как новинку. Вот. Но как бы там ни было, это, это старые технологии, которые, которые есть. Поэтому в данном случае тоже сигнал. И а, если начнут именно давить белорусскую военку, посылать недвусмысленный сигнал, тут надо смотреть не на заявление НАТО, тут надо смотреть на а, то, что будет происходить вокруг Объединенных Арабских Эмиратов. Почему именно вокруг Америки? А это, это место, перевалочное место для африканского бизнеса окружения Лукашенко в первую очередь оружейного.
0: Э, давай расскажем про этот бизнес, что он из себя представляет. О,
1: ну, ну, то есть это в основном торговля белорусским оружием? Ну mm -hmm. не только оружием, сельхозтехника, оружие, удобрения, частично даже продовольствие, ну, то, mm -hmm. различные товары. Часть из этого идет легально, mm -hmm. часть идет через фирмы-прокладки, то есть, условно говоря, близкие к Лукашенко-предпринимателю они якобы покупают для себя, потом, ну, то есть по белорусской статистике это получается экспорт в Эмираты, либо, либо в какую -нибудь, там, Турцию. А зачем им ввозить так вот все серым ну, способом? А, вот. А часть, особенно если речь идет о вооружениях, боеприпасах, то часть идет, естественно, абсолютно тихую. Ну, маленький пример. Вот мы перед эфиром говорили о Судане. Да. А, и обе стороны противостояния они пытались взять под контроль военная база друг друга. Ну конечно. А, берется под контроль а, база а, Суданской армии. И там находятся белорусские броневики, ремонтная база. Суданская армия берет под контроль, как они говорят, базу мятежников, силы операционной поддержки. А там, а, а там нарисовываются белорусский броневик «Кайман», который выпускается с 2016 года. На минутку, официально Беларусь не продавала ни одного винтика военной, военной продукции в государство Судан. Но они как-то там, мать его, материализовались.
0: Но, и ты думаешь, что Эмираты в этом плане, они как а, перевалочные? Она как через Эмираты да, идет.
1: Потому mm -hmm. что тут, тут и частые поездки в Эмираты и семьи Лукашенко, и ключевых его, скажем так, исполнительных направлений регистрации нескольких фирм, то есть, да. Соответственно, если их захотят вот так вот, как говорится, к ногтю вот усатого белоруса взять, то в первую очередь начнут смотреть бизнес в Эмиратах. И второе, если мы говорим об африканском, уже была история задержания в Конго белорусского, ну, называемого так, оружейного обороны, то есть одного из посредников. Вот там, правда, он не только белорусский, он еще умудрился взять на реализацию израильское оружие и что-то там намутил. Ну, это, по крайней мере, как пресса утверждает. Mm -hmm. вот, то есть, было...
0: Да, ты прав, вот я то, что я нашел, это в Конго арестован почетный консул Беларуси. Да. Да, Александр Зингман. Да, да, да. Я понял. Да, это было в марте 2021 года. То есть, будучи почетным консулом Беларуси в Зимбабве, его арестовали... Человек с белорусским,
1: с израильским паспортом. Скажем так, у человека семья в том числе имела опыт жизни в Одессе. Ну, да. вот это что, такой да. человек будет против маленького гешефта? Нет, так
0: смотри, я просто тебе, вот я расскажу, я смотри, есть. он был, то Александр Зингман, почетный консул Беларуси в Зимбабве. И что? Его арестовали в Демократической республике Конго. После встречи там с бывшим президентом Конго Жозефом Кобилом. Да. Вот. В связи со сделками с оружием, что он отрицал? А сделки с оружием он совершал в Замбии и Зимбабве. Это соседние страны с Демократической Республикой Конго. И очевидно, что это не нравилось нынешней администрации президента Конго Феликс Чесикеди, ну, который более прозападный да. оппозиционный политик. И я так понимаю, что... Но, кстати, написано, что Зингман имеет двойное гражданство
1: Белоруссии и США. Ну, с Израилем у него тоже все хорошо. Но вопрос в том, что если арестованы по, по таким обвинениям, то особенно в Африке, как правило, либо сажают либо делают вид, что ничего не было. когда, когда А в этом случае... Сделали вид, что ничего не было. Да,
0: и я тебе скажу, вот я, опять же, еще один источник пишу, правительство Объединенных Арабских Эмиратов оказывали, по некоторым данным, давление с целью его освобождения. О чем ты говоришь, как бы да. И почему Эмираты вот так им, ну так им этот почетный консул понравился. Ну, 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 ну
1: хороший человек, слушай, ну, хороший ну, человек. Ну, он очень хороший человек. Вот, поэтому, вот с точки зрения, вот если, как бы сказать, прищучить, то раз. Второе, с точки зрения, если прищучить, то внимание на теневой флот, mm -hmm. либо серый флот Российской Федерации танкеров, которые возят нефтянку, внимание к турецким контактам, mm -hmm. но этим, как ты понимаешь, сейчас никто заниматься не будет. Почему? Ага.
0: Ну, значит, либо могут сказать, типа, а почему США не взять, не как вдарить? Ну хорошо, давай, давай, давай так,
1: вот США взять и вдарить. No. Вот вопрос очень простой. Если ударить о а кого место США уже обожглись с Афганистаном и с Ираком. Нет, удар... Тут
0: же речь идет о том, чтобы перекрыть какие-то там поставки через Эмираты. Ну, Хорошо. Я, я же не имею
1: в виду вдарить по Беларуси, но мы сейчас еще дойдем да. до этого. Вот. Нет, так перекрыть поставки через Эмираты. Эмират это нефтянка, Эмираты это еще куча, скажем так, серых и схем абсолютно разных государств. То есть где-то выползет боком. То есть заметь, это практически единственное государство, ну, которое... Почти открыто сотрудничать со всеми сторонами почти что всех конфликтов. Это правда. Вот, поэтому в данном случае с Эмирата очень удобная юрисдикция. С точки зрения задержания от отдельных лиц, ну да, это теоретически можно. С точки зрения давления на Турцию, ну давай так, да, Турция является хорошим хабом для экспорта и российских, и белорусских товаров. Но, учитывая события, вот мы возвращаемся к теме НАТО учитывая, ну не то что конфликт, а торговлю в Турции по шведскому вопросу, да. но ну кто будет из-за какой-то там Беларуси, за какого-то там Лукашенко на данном этапе лишний раз сглеть РДК?
0: Ну то есть по большому счету Лукашенко, я правильно понимаю, но из того, что ты говоришь, Лукашенко незначительная проблема для стран НАТО? Да. Открываю, э -э нашел... Комментарий Светланы Тихановской, которая является одним из лидеров белорусской оппозиции, в эмиграции по поводу саммита в контексте того, что как раз ты говорил, она говорит, она вот он, то, что она, она говорит, что для них, ну то есть для НАТО вот она, она пишет, что уже сейчас должны быть какие-то превентивные шаги, чтобы какие-то превентивные шаги, чтобы не допустить ядерное оружие в Беларуси. Какие-то превентивные санкции или декларации, резолюции, что такие страны как США и Франция, Германия, другие будут стоять за независимость Беларуси, что они не допускают размещение ядерного оружия в стране. Но для них это не такая больная тема, как Украина. И это уходит с повестки дня, и это очень больно. Это вот ее как бы реакция, она сказала вот перед саммитом еще кое-что. Сейчас я проверю. Да, да, 11 июля, вчера. Еще она говорит, что вот мы хотим, чтобы наши западные партнеры четко заявили, будут международные гарантии независимости Беларуси, то есть мы про безопасность говорим, они а про ее безъядерного статуса, ее будущей интеграции в европейские и трансатлантические структуры. Когда белорусские демократические силы придут к власти, конституционный порядок будет восстановлен. Беларусь денонсирует все договоры, подписанные нелегитимным диктатором с 2020 года. Мы выйдем из ОДКБ из Союзного государства с Россией и Евразийского экономического союза. Мы не должны находиться в военно-политическом союзе с агрессором, который разрушает суверенитет своих соседей. Беларусь не должна страдать от действий Кремля и быть угрозой Европе. И вот как бы последнее: Мы ожидаем, я ожидаю, что Беларусь будет включена в новую архитектуру безопасности НАТО. Беларусь сейчас не член НАТО, ее не учитывают, но мы говорим о том, что без свободной и демократической Беларуси не будет безопасности в регионе. Я в этих комментариях, ну, во-первых, я не, не понимаю, ну, то есть, как, здесь как бы есть несколько моментов. Там да? несколько блоков, давай начнем. Да, смотри, я вот к чему это зацитировал. То, что она сказала, по сути, ну, она ну, не очень завуалирована, но там прямо она прямо не стала критиковать, но она, по сути, сказала, что Беларусь
1: никого не интересует. Ну, по большому <с счету, сейчас есть такая вещь: тут это не кризис жанра, это кризис концепций. Ну, смотри, тут концепции нет. Нет, я имею в виду концепцию, что делать с Беларусью. Потому что вопрос, что было несколько подходов. И это идет как синусоида. Торг-неприятие, торг-неприятие, торг-неприятие. То есть либо с Лукашенко начинают торговаться за голову условно политзаключенных, предлагая разные плюшки, угу. либо потом идет конфликт. Вот такая синусоида, она идет постоянно. Официальный Минск прекрасно понимает правила вот этой игры. И он пытается в нее играть. Со стороны западных соседей Республики Беларусь целостной концепции, что делать с Беларусью, вот в качестве кого они хотят видеть Беларусь, не было и нет. На Западе, это имеешь? Да. Угу. Простой пример. Октябрьская резолюция э, с немецких парламентариев по Беларуси 2020 года, где они прямо призывают Россию разобраться с белорусским вопросом с ущемлением демократии и, если получится, оформиться через решение БСЕ. То есть это примерно то же самое, что вот сейчас Россия самостоятельно разбирается, какие кажется проблемы Украины, чтобы потом как-то постфактум оформить через какую-то международную структуру. Угу. То есть немецкая политика до последнего. Сейчас я надеюсь, что изменяется, но очень сильный был трек, что, ну, в принципе, демократизация Беларуси возможна через присоединение к демократической России. То есть ценности существования как такового этого независимого государства в принципе участия немецких политиков не было. Ну, а, сейчас, О, а сейчас А сейчас просто окажут украинскую на начальке. А сейчас неизвестно. <как> ну, то есть Украина а, на да. первом месте, а да, да, где-то да. там. Да. А, с Францией то же самое. С Италией, ну, чуть лучше, потому что они в свое время более впрягались в вопрос Чернобыля и так далее. А, то есть там, по крайней мере, есть знают, что это отдельная страна, и пытались как-то выстроить свои отношения. Если мы берем старую Европу Испанию, ну вначале надо найти, где на карте Беларусь. Если мы берем Грецию, то примерно то же самое, только вначале надо вернуться с пляжа и так далее. Uh -huh. То есть это э, просто было не на повестке. Uh -huh. а, при всех плюсах минусах Тихановской и ее окружении, что надо отдать должное, что они попытались, ну как, как говорится, хотя бы завернуть белорусский вопрос повестку в повестку ряда в стран. То есть Вояжи по европейским столицам, да, это, по крайней мере, с точки зрения знакомства, это могло дать определенный результат. Но, возвращаемся к вопросу различных политик. Даже мы отбрасываем предысторию, берем только 20 год, был условно литовский трек, был условно польский трек, которые иногда шли параллельно, иногда шли несколько, ну, скажем так, расходящимися курсами. Чем, Литва, чем
0: литовская политика по Беларуси и, а и Польша смотри, Смотри,
1: Польша она, э, изначально достаточно долго встраивала инфраструктуру. То есть если посмотреть средства массовой информации, которые вещают на Беларуси, старых, и mm -hmm. Белосад, телеканал, и несколько радиостанций, то есть это все Польша. Причем Польша вкладывала не только была реципиентом и не только пропускала через себя европейские деньги, Польша вкладывала свои. Литовская республика работает в формате, мы возьмем у Европы и Штатов, пропустим через себя, вот, заберем административный процент и дадим на, на белорусскую демократию. То есть это немножко другая бизнес-потребля. А, дальше. Польша сознательно работала по, по созданию вот такой инфраструктуры, либо экосистемы, как сейчас модно говорить, общение с частью белорусских оппозиционеров. Uh -huh. То есть причем от молодежи до ну, уже те, кто да, давно в таком демократическом движении. А, ну, и плюс культурным программ, приграничное сотрудничество и так далее. А, то ага. же самое стимулирование а, с, м, максимально большого количества визитов. То есть перед м, пандемией ковида. А, маленький пример. То есть мы ну, помним, как в Украине до введения без виза процент отказов в шенгенских визах то есть он был ну, достаточно высок и что были очереди сложно получить например поляки они выдавали шенгенскую либо национальную визу когда в целях поездки ты просто писал на закупы угу. что это значит ну поехать по магазинам я понял. Вот, то есть и получается спокойно вот, и, и вот такой, так, такой тип виз был ну, у десятков, если не сотен тысяч было. И
0: смотри, в отличие от Польши, Литва... Литва чем она, отличалась?
1: Литва, она начала, она позднее стартовала. Угу. А, они очень грамотно сработали с программами как раз-таки помощи европейской и американской. Потому что они перехватили, вот во время до прихода Янукович большинство таких центров контактов с белорусской оппозицией находилось в Киеве. Uh -huh. Что, кстати, очень прекрасно находит это отображение в, ну, даже в очень простом вопросе, который задавали украинцы, который был лак такой своей бумажке, чей То есть те белорусские позиционеры, которые начинали ну, действовать или начинали свою активность условно до 2020 года, то есть это достаточно давно, для них это не было вопросом. Украинские все. Но... Почему? Потому что с точки зрения поддержки, с точки зрения семинаров, с точки зрения обучения, они ездили в Киев, соответственно, ну либо в Украину. И, соответственно, контакты базовые с теми же самыми политиками, с общественными деятелями у них тут. И mm -hmm. для них нету вопросов вот о восприятии украинского порядка. С 12 по 2013 год большинство таких организаций, которые поддерживали белорусскую позицию, вот именно базирующихся в Киеве, они переехали в славный город Вильнюс. И дальше Литовская республика начала достаточно правильно, цинично, правильно, грамотно выстраиваться в такую инфраструктуру, чтобы максимально быстро новых лидеров завязать на свое восприятие мира. И вот как раз таки нового поколения, у них не возникнет вопроса, если задавать, по лакмусовым бумажкам с точки зрения литовской политики. Сразу понятно, что как. А вот по Украине эти товарищи начинали плавать. Вот, поэтому э, и с точки даже по, по личностям, то есть э, Вильнюс ставит на окружение Тихановской в качестве приоритета, вот мы выбрали и мы, мы проталкиваем, uh -huh. Польша пыталась еще некоторым образом выбирать, то есть там и Латушка, и другие, но и один у другой подход, они на сегодня, по состоянию на сегодня, они м -м, боксуют. То есть что делать, каким образом повлиять, тоже неизвестно. Но смотри, а что обусловило? Ну вот я
0: вижу как бы, что между Польшей и Литвой у них общий интерес по Беларуси. Почему им не объединить усилия? Нет, мы они, говорим они, о
1: разных странах. Они, они объединяют усилия, но при этом, как... Каждый... С точки
0: зрения интересов нет разницы. Ну, интересов на белорусском направлении у них он...
1: Общий. Ну, они близки. Они, они близки. близки. Но с точки зрения амбиций, кто хотел бы стать наиболее близким партнером, ну, амбиции немножко разные. Понятно. Вот, поэтому ну, вот эти, э, э, этот трек вот новый, он тоже фактически забуксовал. Uh -huh. а, плюс процесс внутри белорусской оппозиции, то есть уже нету вот такого единой Светланы Тихановской, на которую можно молиться. То есть, ну да, восприятие европейских политиков, она остается наиболее значимой фигурой с точки зрения белорусских активистов. Уже, уже, это уже давно и далеко не так. Но самый простой пример, а, желающие могут погуглить про длинную и сложную историю отношений полка Калиновского, воюющего на стороне Украины, с офисом из Тихановской, где были и прямые обвинения, и э, нормальные разговоры, то есть было все. Угу. Вот поэтому в данном случае э, возникает вопрос, а что делать дальше? И с учетом войны э, официально Минск пытается продать аккуратно, точнее, либо намекнуть на возможность продажи, своего позиционирования с точки зрения осторожного отползания от России. Ну и под это естественно получится определенная любопомощь, определенные преференции. Учитывая сколько раз вектор внешней политики Беларуси менялся, то такому флюгеру естественно не верят. Но если такая идея появляется, то почему бы на нее хотя бы не обратить внимание. Поэтому белорусское направление сегодня это вот один большой вопрос. Uh -huh. Я правильно понимаю, что по большому
0: счету с точки зрения Запада, который, как ты уже сказал, и мы к этому пришли, да ты объяснил, что у них сейчас нет понимания, что делать с Беларусью. Да. Но рассматриваются сейчас по сути два сценария, при которых ну, им бы было легче. Это, то есть Первый сценарий это если Лукашенко и или его окружение сами дистанцируются от России.
1: Но это не решает вопрос Лукашенко.
0: Ну я Лукашен... имею да, Лукашенко, самого лично ты имеешь Да,
1: самого лично белорусской системы. Но
0: смотри, если мы говорим, чтобы в этом сценарии, например, ну не Лукашенко, а там вот правящие элиты, ну без него. Ну слушай, для,
1: для них идеально, если, если вместо Папы Коли будет кто-то другой, который скажет, что мы исправляем ошибки прошлого, мы uh -huh. вот ставим памятник Александру Горьевичу, он исправляет ошибки прошлого, мы, мы, мы решаем дружить со всеми нашими соседями. То есть для многих европейских стран это будет вот такой, Фух. То есть ты еще в таком случае это Запад устроит? На начальном этапе. Абсолютно. А Польшу и Литву? А, а тут вопрос как раз-таки. Для них первое ключевой – это Лукашенко, а второе это вопрос: а у каждого из этих государств есть еще свои дополнительные экономические другие интересы. То есть, а какие будут посылы из, из официального Минска. Uh -huh. То есть, а, и для Польши, для Литвы, естественно, желательно какой-то вот при таком транзите какое-то участие хотя бы в обсуждении будущего хотя бы где-то на полях групп белорусской оппозиции которая поддерживается этими, э, этими странами так а, ну, а Украину а Украины пока что нету в своей политики
0: ну а смотри, с точки зрения вот если не брать а вот мы там не привязываемся к какой-либо политике. Ну, смотри, с точки зрения с наших с точки зрения объективных наших стратегических с интересов наших нам стратегических. вот это как бы было бы
1: ага. выгодно не особо на начальном этапе... То есть, смотри, тактически такое отползание и стабилизация ситуации на севере, вот, это да. Но вопрос это не решает проблемы отсутствия политики на белорусском направлении. Нет, ну это да. То есть, конечно. смотри, первое, проблема Украины. Говоря о добрососедстве, о любых программах, вопрос... Насколько твой сосед не то, что там друг любит, насколько он хотя бы предсказуем. То есть ты знаешь, что ожидать. Белорусский режим сегодня не предсказуем.
0: Но он непредсказуем для нас, потому для... что мы его не понимаем. Ну, если... Или он вообще не предсказуем? Он вообще не предсказуем,
1: вообще не предсказуем. для он нас, тем более. То есть, а, с точки зрения экономики, то есть да, развитие экономических отношений в будущем при условии предсказуемого соседа, это логично. Это можно делать. Но сейчас сосед не предсказуем. Сейчас сосед а, – это угроза. Второе. А, говоря о такой вещи, как ну, там, или мягкая сила, или формирование а, политического режима, который может себя удовлетворить, еще раз, давай а, вернемся к тому, о чем рассуждали несколько минут назад. Польша выстраивает свою инфраструктуру, то есть как минимум часть белорусских политиков новой волны, рассчитывая, что они будут нормально относиться к Польше. Да. Литовская республика выстраивает свою инфраструктуру, рассчитывая, что как минимум часть белорусских политиков новой волны будет хорошо относиться к Литовской республике. Украина не выстраивает инфраструктуры. А нам что в таком случае? Не, я просто, да, вот я, ну, я вот, понимаю, Вот, вот, ты. вот, То есть, второе, это более долгосрочно, то есть думать, на кого, на какие группы ты работаешь. То есть, тут не обязательно бежать за стадом и выбирать... С кем, как говорится, кого поддерживают наши партнеры?
0: Угу.
1: Тут достаточно ну, как бы сказать, выбрать определенную либо группу населения и растить лидеров для нее, либо сразу же работать с определенными группами, просто помогая им вырасти самим. Угу.
0: То есть вот. давай зафиксируем. Сценарий, при котором правящие ныне в Беларуси элиты в постлукашенковский период, например, решен вопрос Лукашенко, его нет. Они решают дистанцироваться от России либо в сторону прозападной, либо в сторону многовекторной политики. Ну, это же разные могут быть модели. Он, этот сценарий, устраивает Запад, да,
1: в принципе. Кратко,
0: Да, да. Он частично устраивает Польшу, Литву, но там могут быть вопросы, они mm -hmm. будут пытаться смотреть, что Минск будет предлагать. Он нас как бы устраивает. Во время но... войны. Да во время войны. Но он нас устраивает во время войны, но при этом мы, он нас не устраивает, если мы не решаем вопрос. Ну, Предсказуемости и влияние. Да, формули, то есть формирование долгосрочной политики да. по Беларуси. Да, да, именно. Второй сценарий. Смена власти. То имеется а, в виду смена власти, смотри. не в результате транзита. а, Например, там какая-то
1: резкая силовая, насильственная. Ну условно говоря, вот Александр Лукашенко поехал кататься на лыжах, стал на асфальт, лыжи не поехали, он споткнулся, упал. Что случилось?
0: Раз. Да, и начинается внутренняя борьба. Это да. да. второй вариант. Как сказал нам недавно, всем сообщил, я правда не помню, как звали этого поляка, польского генерала, что они там, что кто-то, Польша заходит в Беларусь и вместе... Давай смотри, давай вот мы... Я, я, э,
2: Вальдемар
0: вот... Скшипчак, скшипчак да, <смешек> да. Я, я, я помню эти
1: заявления
0: <смеш> Вот ты сейчас объяснишь, почему Они тебе кажутся скептичными? потому что я тебе скажу Что у нас многие в это поверили Но смотри, давай рассмотрим да, То есть, ну, вот, <смешки> вот, вот После войны, смотри, вот тот же полк Калиновского Значит, заходит в Беларусь При поддержке <смешки> поляков и вот сваливает власть Вот такой сценарий Он, опять же
1: Вот кого он устроит Давай, давай так. Или Первое. не устроит. С точки зрения Да, власть берет организованное меньшинство. С точки зрения либо быстрого внутреннего переворота, либо когда входят в входит белорусские какие-то вооруженные формирования, либо народные восстания. Да. Во-первых, это не означает полный смену режима. Ну, потому, что, да, да, потому что в данном случае часть групп, она все равно будет играть в ту или иную сторону. И результаты будут, будут очень сильно зависеть от того, кто из белорусских силовиков в чью сторону примет. Угу. То есть, условно говоря, есть группа, завязанная на старшего, сына, на Лукашенко, на Виктора. Это ну, в спецслужбы их и спецподразделения. Пограничники. Да, пограничники, естественно. Есть отдельное, скажем так, это Министерство внутренних дел. Uh -huh. Есть отдельно уже, де-факто, отдельные силы специальных операций, остальная армия. Армия в данном раскладе, скорее всего, она до последнего будет аморфной. А вот очень важно, чью сторону примет, то есть, каким образом эти структуры будут работать друг против друга или друг с другом, потому uh -huh. что... В условиях Лукашенко, да, кажется, что это все единство, но если брать разные силовые ведомства, то есть не то, что недоверие, а зачастую лютая ненависть к представителям конкурирующей конторы. Вот поэтому при дестабилизации, естественно, что каждый из ведомств ему ну, пытается работать по отдельности. Uh -huh. Фактор России дополнительно. То есть часть из них она будет пытаться для своего усиления, ну, при любом раскладе, для своего усиления будет пытаться апеллировать к России требует силовую поддержку. Соответственно, что делать оппонентам? А Россия это...
0: предоставит такую поддержку? А
1: Россия может хотя бы пообещать предоставить. Но если у нас есть, например, две группы. Одна говорит, что вот мы сейчас заручимся поддержкой России. И Россия говорит, ну ладно. Соответственно, вторая группа, она ищет союзников в другой стране.
0: Угу.
1: И вот тут как раз-таки, да, тут открыт, открывается вариант и, там, и для Польши, и для силового крыла белорусской оппозиции, которая сейчас формируется. То есть вполне возможно, что тогда как раз-таки это будет, будут такие разборки. Но... Если это в таком формате происходит, то, как ты понимаешь, часть тех же силовик, того силового блока, который примкнул к оппозиции в случае победы оппозиции, они остаются как часть новой власти. Потому что они союзники. Uh -huh. вот. Второе ⁇ это ключевые ну, вот группы. Кстати, надо будет все-таки осенью написать по аналогии с российским, по белорусским летом. Вот так для себя. Вот, Не ну, только для себя. Ну, ну если мы, смотрите, если мы будем
0: работать с Беларусью, наверное, да. надо будет вот, Ну
1: и, короче, и второе это кто из групп белорусских элит на, на каком этапе, скажем, тоже принимающую сторону. А, потому что беда белорусской оппозиции вот, с новой волны это очень короткая скамейка запасных. Ну, типичный пример а, в окружении Светланы Тихоновской, когда формировался Объединенный переходной кабинет. А, был даже назнач... Была даже назначен представитель по экономике. Лучше бы никого не делали. То есть получился большой бадабум. Вот сейчас они делают вид, что просто экономического направления не существует. Ну, а если это что, то... означает, они не сформулировали повестку Ну, Не то, что не сформулировали, там, там вопрос по, скажем так, в том числе не только по, по скандальному шлифу, но и по профессиональным качествам данного человека. Ну, угу. что... это так, это тоже отдельно. Вот. но суть в другом а, то есть да можно было признать ошибку и сказать что давайте идите к нам кто-то еще тем более что качественных экономистов аналитиков в беларуси хватает реально хватает как не протоксами но случилось удивительно что к ним никто не пошел вот и в данном случае кабинет получается без экономического направления то есть все есть внешняя политика есть даже силовой блок что вот отсели грозить мы будем шведу тоже есть uh -huh. а вот что делать с экономикой блин а вот этого нету вот и вот это показывает в том числе вот короткую скамейку запасных mm -hmm. То есть, соответственно на определенном моменте в том или ином формате ты все равно вынужден будешь либо если, быстро готовить своих либо пользоваться частично тут вопрос все равно как шантажом договоренность чем-то еще услугами части старых лет mm
0: -hmm. Но почему ты не веришь в то, что Польша может э, помочь свергнуть власть? Ну, они же, их же, их же, им же интересно отстранить Лукашенко от власти и усилить свое политическое влияние в Беларуси. Да? Я думаю, что не да, столько, чтобы туда впрягаться
2: да, с вот, есть, военным вот, вот Алина, Алина,
1: Алина правильно сказала, то есть спрягаться именно в таком формате для Польши, а зачем? Не, ну,
0: опираясь на местные же силы
1: какие-то, ясно, что они сами не будут там. Не, ну опираясь на местные силы, Польша пытается создать инфраструктуру влияния. Она это пытается делать давно. Угу. Другой вопрос, что частично это выстреливает, частично нет. То есть ставить на отдельно взятую небольшую группировку, которая вот сейчас займется силовым вариантом, ну, это слишком, слишком для них рискованно. Угу. Даже для них. Угу. Вот, поэтому, да, в в случае, естественно, что если процессы начнутся, то есть больше не будет инициатора, но если процессы начались, если одна из сторон противостояния обратилась там за помощью, ну, даже условно говоря, по боекомплект, допустим, такая помощь может быть оказана. Но говорить о системной, долговременной помощи, вот такой институциональной, ну, я очень сильно сомневаюсь. Mm. То есть, не тот формат, потому что... Одно дело, когда ты готовишь, либо помогаешь формироваться политическим группам, которые могут войти в Беларусь именно как политические группы. И среди прочего, да, ты э, закрываешь глаза, либо помогаешь на определенные тренинги, в том числе силовой компонент этих политических групп. А совсем другое дело, когда ты ставишь в качестве базы на силовой компонент и работаешь, ну не знаю, в формате, как штат работали с пуштунами во время Афганской войны. Вот это все-таки разные вещи. И разные бюджеты, кстати. Угу.
0: Э -э, смотри, тут было несколько вопросов, э -э, подписчики задавали. Перед эфиром я попросил накидывать вопросы, и вот один из них, он как раз касается того, о чем мы сейчас говорим. Э -э, что делать с аморфным обществом, ну, по мнению подписчика, аморфное общество в Беларуси после потенциального уход ухода батьки? Вся надежда на тех, кто вернется и кого выпустят из тюрем.
1: Давайте так, первое.
0: Это к вопросу, можно ли на кого-то опираться.
1: Ну, давай, давай так. Вот, вот как раз-таки сегодняшняя вечерняя презентация она будет по группам белорусского
0: общества. Да, сегодня Игорь Тышкевич. Я, я не говорил, мы не говорили об этом да, в начале. Игорь Тышкевич сегодня вечером в 18.00 в Институте будущего презентует доклад, ну, который такой. называется «Рози братеси у белорусах» вот да то есть и он да. про беларусь про общество смотрите, про
1: политику. в беларуси есть один большой плюс снова таки про а, разумных аналитиков чья работа зачастую мало кому нужна а, Проходило вот семнадцатого года а, социологи аналитики копались в такой вещи как идентичность белорусов. Угу. вопрос идентичности и на рубеже еще даже до 2019 в двадцатом году уже даже с, придумали название сформулировали как раз таки ключевые группы на которые делятся белорусском население причем эти группы и вопросы не только вопрос идентичности кем ты себя ощущаешь там отношение к языку но там очень сильное колоссальное ценностное расслоение И вопрос патронализма вопрос отношении демократии вопрос толерантности государственной насилию и так далее и зачастую прямо противоположно. то есть условно говоря сознательное это те, для кого ну, более продемократически настроены, более национально настроены и так далее. Ну это примерно там, в пределах 15%, 14-15%. Uh -huh. Это в основном средний класс городской? Ну вот этот не только. Ну да, во, во многом да. Uh -huh. вот, есть достаточно большое количество... О, да, сейчас очень маленькая группа, тоже будет интересно. Есть группа, которая считает, что вот русский мир наше все. Вот надо объединиться с Россией и так далее. Но парадокс в том, что несмотря на все эти разговоры о идеологии, едином союзном государстве и так далее, эта группа по цен, вот, в ценностной матрице, эта группа, она невелика, это 4%, 4-5. И все. А, есть, То есть вот, слияние России и Беларуси в едином Вот про вот, 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 вот вот, слияние вот. следующее. Да. Есть базовая, электоральная база Лукашенко, их назвали советскими белорусами. Uh -huh. То есть это анстагия по совку, это а, патернализм, это, м, скажем так, спокойное отношение к государственному насилию, это желание сильной руки, это вера в, так называемый, три народ, это желание быть поближе к России, но при этом, как не парадоксально, белоруссоцентричность. И это желание, чтобы Белоруссия стала независимой. Вот как раз таки, и вот а, Лукашенко, он очень четко чувствует, Желание этой группы. И она, она большинство составляет. А, она раньше составляла большинство, сейчас это тоже меньшинство. Mm -hmm. То есть раньше она, раньше она была около 50%, сейчас, сейчас, сейчас менее 30% за 15 лет. И mm -hmm. вот в этом как раз таки с точки зрения человеческой трагедии Лукашенко. Потому что он не, а, вот по белорусской усведомляю, украинскую не, осознает, mm -hmm. не, осознает, да. не осознает того, что его группа поддержки она, ну, просто тупо вымирает, как мамонты. Он пытается к ним апеллировать, и э, он очень-очень сильно злится, когда выходит, что народ-то, который раньше этому рукоплескал, сейчас его, сейчас его готов послать на три буквы, за русским кораблем. Поэтому вот есть группа э, равнодушная, вот она очень интересна, потому что, потому что там, с одной стороны, это люди, которые ожидают ну, как бы сказать, поддержки государства, а с другой стороны, часть, в том числе... Людей, которые активны с точки зрения, еще раз, идентичности, вот именно как белорусы. Граждане мира. Граждане мира. Да, то есть Беларусь, это, а, это не страна, ну, вот есть, есть большая планета, мы туда поедем. На каком языке нам все равно, в какой стране нам все равно. То есть если эта страна поломалась, дайте нам новую, давайте мы поедем, то есть не проблема. И есть, ну, условно их назвали формирующимися. То есть это уже не советские, еще не сознательные. Вот где-то между ними. Uh -huh. И проблема... Например, двадцатого года равнодушные и формирующиеся, они очень долго жили в так называемой резервации. То есть государство не лезло в их дела, позволяя зарабатывать при одном условии. Они, они не должны были лезть в политику.
0: Ну, они не лезли. Они не
1: лезли. И всем было комфортно. А сейчас получилось, что в двадцатом году на страхе эти, эти две группы, ну, ими, до выборов, их мобилизовали. И вся предварительная кампания, она была как таки, не на сознательных построена, она построена была на эти две группы. Эти две группы не могут серьезно, скажем так, расшатать государственную систему, uh -huh. но их, их не хватает для того, чтобы взять и удержать власть. Ну, их просто, ну, Исходя из того, что они разношерстные, исходя из того, что у них нет общего идеологического стержня и так далее. Вот, то есть, соответственно, что, что, мы, что и получилось, в принципе. А, и вот если говорить об аморфности общества, тоже интересные посылы, к белорусам. То есть, они говорят, вот вы типа все пророссийские. И тут сразу же и украинским, и другим спикерам вылазят там куча белорусских, говорят, да, иди ты там куда-то далеко, таким пророссийским пророссийские и так далее. Парадокс, что, например, сознательные, они более антироссийские, чем в среднем по Украине. Угу. Ну, до, до войны имею в виду. То есть, когда баланс положительного отрицательного отношения к России находится в отрицательном 66%, это о чем-то говорит.
0: Угу. Вот. Ну, то есть белорусское общество, оно не аморфное. Оно, оно
1: не аморфное, оно, оно разное. разное. Оно разное. Но... И, и продукт, что вот каждый Лукашенко в 2020 году, чтобы стабилизироваться, он, говоря о борьбе с прессой, он в первую очередь боролся с прессой, которая была мостками между этими группами. То есть сейчас мы получаем, что белорусское общество, как таковое, если брать информационное поле, единого не существует. Есть разгрупка, второй пузырек информации, третий, четвертый, пятый. И это причина,
0: по которой, <как>, как, у нас, ну, как у нас же все ждут, что они должны взять и восстать против а, диктатора. Понимаешь, а восстать, и это же причина, по которой они не могут. А, так, это,
1: это причина, по которой, с одной стороны, вот сейчас а, новая позиция, она не может выйти на, а, на те группы, которые в Беларуси, а, потому что нет инструментов. И тут надо говорить... А, в другой ценностной матрице, ну, как бы тебе сказать, если для тебя, допустим, либеральная демократия, это вот самое важное, самое ключевое, uh -huh. и ты пытаешься обратиться к части группы формирующихся, для которых, ну в принципе, демократические ценности, они важны, но являются чем-то таким вопросом второго порядка. Uh -huh. И ты будешь именно напирать на демократию, себя поймут или нет? Если ты с другой стороны, вот еще разница, те же самые формирующиеся, они, они перестали быть советскими, то есть они считают, что СОВОК это отстой. Прекрасно, вот почему не получается у Лукашенко? Лукашенко говорит, что вот в советское, в советское время была реакция этих групп, ребят, так, совок, СОВОК это отстой. Но с другой стороны, если ты пытаешься обратиться к электронному полю Лукашенко, то параллельно надо проводить как раз таки связанная с советской э, ценностной матрицей. Заботы государства, социалка там, и так далее. И, но получается как? Берем, еще раз, э, ядро оппозиции. Причем тут зеркально проблемы одинаковые у всех. Что у Лукашенко, что и оппонентов. Если Лукашенко вдруг сегодня начнет говорить про свободный рынок и так далее, его не поймет его группа. Ну, да. Они его, грубо говоря, огурцами э, гнилыми закидают. Берем условно-коллективную Тихановскую. Вот они сейчас вдруг начинают говорить в риторике других, других групп, их ценностной матрицы. Их загрызут свои. Причем, а для них как раз-таки загрызут свои, это еще более опасно, потому что если посмотреть, посмотреть их риторику сейчас, они явно ставят как раз-таки на диаспору, на картинку, которая будет постоянно мелькать перед глазами, в том числе западных политиков. Потому что в таком случае они как политическая группа остаются на плаву. Вот, но в ты не скажешь, что не факт, что будет евроинтеграция, например, вот, а внутри страны это как раз так говорить придется, поэтому нету идей, нету механизмов, с другой стороны есть плюс, да, ни одна, ни другая группа, она не может выйти на максимум, не может стабилизироваться, но поскольку информационное поле разбито на части, есть еще такая интересная вещь, как Доля телевизора. Ну, доля телевизоров в Беларуси падает постоянно. Вот, начиная с, 20, о, с начала 2023 года. Даже по официальным данной медиаметрике, который замеряет аудиторию, минус 2-3% ежемесячно. Ага. Вот, сейчас около 50%. Ну, то есть это, это тренд общий для, и для Украины, и для России, для Беларуси, для Молдовы. А, вопрос в другом, что люди уходят в новые медиа. И вот новые медиа, учитывая сегментацию как раз-таки этого поля, можно создать в YouTube-каналах, ну, условно говоря, для какой-то отдельной группы, ну, изначально говоря в той или иной там, ценностной конструкции. Можно создать интернет-медиа, можно создать группу. То есть это, это можно и нужно использовать. То есть, условно говоря, для каждой из групп свои ресурсы, возможно со своими спикерами и так далее. То есть да, это в таком случае позволит вот перескочить на начальном этапе через вот эту пропасть между группами. Но по составлю сегодня почему морфность, да, потому что нет какой-то объединяющей идеи, нет объединяющей конфигурации, которая могла бы повалить власть. Да, да. Но, но как только такая конфигурация появляется, то есть несмотря на все бравурные заявления Александра Лукашенко, там, его, его пропагандистов о том, что сейчас власть стабильная, более 60% говорят, что. Они теоретически поддерживают белорусскую власть? Да, они так говорят, потому что альтернативы нет. Но как только появляется альтернатива в виде, вот хотя бы, тут вопрос не в личности, но просто в наборе идей по изменению страны, то окажется, а, что у вас появляется
0: А, власть... а недостаточной идеей демократическая,
1: европейская а, Беларусь? Вот, вот, вот еще и... раз, демократическая, европейская Беларусь. Полное попадание в 14% сознательных. Ну, то есть только для одной группы это актуально. А это только для одной группы все, все, вот, все сказано от это актуально. Uh -huh. а фор, фор, формирующийся. Демократическая, да, европейская. А кто его знает? Uh -huh. Но зато должна быть с либеральной экономикой. Но, с Равнодушная, и... демократическая, ребята, идите в, в баню. Европейская, ой, не надо. Uh -huh. а, либеральная, ну, с одной стороны, экономика, вроде бы да. Ну вот что, подачку от государства тоже бы хотелось.
0: Но с другой стороны, ты же всем э, не угодишь, то есть тебе все равно а, надо выбирать а, большинство не, так, А
1: вопрос сшиваются вокруг э, тезисов, которые э, являются общими для нескольких групп. Uh -huh. То есть сейчас для всего белорусского общества нет общего тезиса. Но если мы берем несколько конфигураций, то есть, словно говоря, те, кто формируется, там, например, сознательно, и как не парадоксально, те, кого называют ебатькими, то есть советский белорус. Та же самая белоруссоцентричность, она может стать объединяющим. Угу. Какая это будет Беларусь, то есть, условно говоря? Но белоруссоцентричность это, это автоматически уже не Россия. Раз. Ну, и, не, если... и не Литва, и не да.
0: Польша, и, соответственно, не Запад. И это что-то да, должно да. быть. Да, Второе,
1: если, если мы берем, скажем так, на вопросах именно либеральной экономики, ну пофиг, какая страна или часть какой страны, ну тогда без любая другая конфигурация. Да. Пожалуйста. Но вопрос еще раз, что в данном случае это задача как раз-таки те, кто хочет влиять, либо социологов от русской оппозиции, найти вот эти объединяющие механизмы, либо объединяющие идеи, и запускать их, потому что они тогда пронизывают несколько групп. И вокруг них начинается uh -huh. движение. То есть спорить демократия, либо автократия, э, скажем так, не знаю, либертарианство, либо государственное управление. Все это можно, но если у тебя есть общая нить. Uh -huh. То есть вокруг этого тогда все это крутится, все это, э, идут процессы. Но если это общей единицы нет, то любой процесс спор, он превращается просто э, во взрыв, который раскидывает твою группу на, на несколько разных частей. Да, это я просто
0: приведу тоже в ответ на этот вопрос, приведу пример. Это как это вообще вся история, она очень похожа на любую историю любого авторитарного режима. Это как вот меня иногда спрашивали, а что в Сирии люди, ну вот, не безбудь, не восстанут. Ну, Башарас, это же плохой. Так а что они не, не возьмут? Не, ну, ну, они ну, же плохо там ну, живут. Плохой! Плохо, Нет, так плохо живут, плохо живут. Он плохой, плохой. Чего они не возьмут, не, не уберут его. Так и, и Здесь абсолютно та же логика. Потому, ну, то есть в Сирии, если брать общество, то в целом как бы там же вообще есть три уровня идентичности. Да, то есть как они себя определяют, разные группы. Это конфессиональный, ну, этничность, э, имеется в виду, судит, шиит, христианин, православный греко-католик, католик, католик ну, Мария маранит и так далее. Кланово-семейный, это особенно в провинции, это, то есть к какому клану или семейству вот, ты относишься, это одна. И политика идеологический Да, это вопрос, типа, уже проиранский, за Иран, не за Иран, за, там, ну, как бы, да, там, за Саудовская Аравия или за Турцию, или не за Турцию, ну вот, вот такие вещи, то есть регионального характера. И общего ничего нету. Но нет общего тезиса, который, бы типа, все группы, то есть, все эти группы они воспринимают э, тезисы друг друга как игру с нулевой суммой. Потому что по, по, по большому счету они воспринимают так, сейчас мы восстанем, э, приведем к власти других, а те мыслят только в своей конструкции. И, соответственно, отсекут этих. Поэтому эти не будут поднимать восстание. И те точно так же мыслят. И по этой причине, но ну, на данный момент никакого общего тезиса, например, там в Сирии нету. Я думаю, кстати, абсолютно то же самое со многими странами, которые как раз вот э, такие авторитарного характера, ну, где все формируется, вот, ну, то есть есть некая общая идея, которая в свое время сшила страну э, и ну, очень сложно ее поменять и дело даже дело не столько в аморфности, да, по большому счету а в том, что как бы люди разные я думаю в Китае такая же логика ну, вот Китай ну, в, Китае, в свое время же сформировался угу. на общей же идее, а не потому что они ну, все проснулись Си такие, Цзиньпин мы китайцы. Си
2: сейчас э, продвигает идею да, китайской, да, китайской мечты, возрождения китайской нации и так далее, консолидации ну, народа вокруг, ну, да. ядра, ядра партии. Ядро это кто? Си Цзиньпин, естественно. Вот поэтому...
0: Но в плане, если сейчас вот заговорить, то китайское, ну, китайское же общество тоже разное. И этнически разные, может. В ну, ну, 95%, начать
2: 95 вот там как бы официально ханцы, то бы. есть те самые китайцы. насколько да. да там действительно 95% это еще вопрос. Но во всяком случае, все те, кто в Политбюро, они все ханцы. Как бы вы, ну, вы могли естественно. подумать, естественно. Это как ну, в КПСС, даже ну, ты должен был обязательно быть русским. Да, поэтому, да. если вдруг ты там случайно не русский, то, возможно, продвижение по карьерной лестнице будет не столь стремительно. У меня вопрос. А вот если, допустим, в Беларуси начинаются какие-то процессы транзита власти условного, как может себя в этом случае повести Россия? И какую угрозу вообще получает Россия в случае, например, если Беларусь становится демократичной, европейской?
1: Тогда? Скажем так, любой вопрос транзита Россия воспринимает как вызов для себя. Особенно после ситуации в Казахстане. Вот и для них это так стало вообще таким больным местом. Да, мы но... напомним, просто может контекст. Да, В Казахстане э,
0: при власти же был долго клан Назарбаева. Потом пришел новый президент, которого привел сам Назарбаев. Но новый президент пришел со своими амбициями и людьми, которых он постепенно Причем начал но... расставлять. Причем
1: нового президента Россия считала приемлемым, потому что у него еще был, условно говоря, российский опыт работы. Конечно. Не, а вообще они считали, что ну, вот новый президент,
0: ну, он такой же хороший, как и старый. Но в итоге новый президент старого постепенно убрал. Более того, Россия даже помогла в каком-то смысле в январе 2022 -го года. Это 22 да был, был, да, как раз за месяц до войны, когда вот это была пиар-операция ОДКБ а со спасением значит, столицы во время массовых протестов. Да, Назарбаева убрали, Касым Жумар-Тукаев консолидировал власть и Начал дистанцироваться от России. И России стало больно. Да, и России стала больно, потому что они потеряли, ну, они потеряли
1: ценного союзника по многим направлениям. Вот, ну и сейчас в Беларуси идут определенные политические процессы. То есть э, в любом случае старая система власти она не соответствует изменившейся структуре общества. То есть в окружении Лукашенко часть людей это понимает. А, и поэтому с одной стороны а, даже пошли на создание политических партий. То есть есть уже партии власти. Но вместо попытки создать идеологическую партию, они пытались общественное движение «Беларусь» просто переназвать партию То есть это смесь ужа-езжа и еще чего-то. Вот. Получилось уродливо, глупо, неповоротливо, но как минимум смешно. Тем не менее, из этой партии будут сейчас пытаться лепить какой-то гениальный политический проект, который... Вот с огромнейшим успехом победит на выборах и местных и парламентских и так далее и который как поздний кпсс станет залогом э, карьерного роста отдельных людей вот. и как в свое время э, моему папе времена союза начальник говорил что слушай да в конце концов хватит быть принципиально вступит вступи в это дерьмо или вот будешь, будешь коммунистом будет будет хорошая должность вот. но э, вот в, в таком же самом формате да будь, будет это действовать но тут очень интересная вещь потому что режим был более персоналистским партия в любом случае это отдельно взятая социальный рефт это отдельная внутрипартийная какая-то либо конкуренция либо какие-то процессы то есть это еще один центр принятия решений с точки зрения России, Россия ставила и ставит для России крайне необходима пророссийская партия, отдельная, которая бы курировалась из Российской Федерации. То есть, если вспомнить украинскую историю, да, давайте вспомним русский блок в Крыму, который действовал у 2014 -го года. Маленькая маргинальная партия, mm -hmm. но которая спокойненько входит в местный парламент, которая знает местных, э -э местных чиновников, местную бизнес-элиту. И когда возник вопрос об аннексии Крыма, то, по крайней мере, они прекрасно знали, Кому надо изолировать, чтобы не мешал, кто думает за великую Россию, а кого можно купить и за сколько. Вот такой инфраструктуры в России нет в Белоруссии, а то, что она нужна, события в Казахстане показали лучше всего. Вот. И, соответственно, на это давить будут. С точки зрения транзита да, Лукашенко пытается создать некое подобие иранского варианта. Ну, либо казахского, ну, условно говоря, выведя себя на уровень совета старейшин.
0: То есть стать коллективным Лукашенко.
1: Нет, ну он, он хочет стать АЭТлой. А, лой да. а ну, вот, это лой, а, а, а а с ним... А почему не сеть
0: Ну, то есть это нет, что. Нет, 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 нет.
1: А это, а, это лой, а рядом с ним, вот как раз-таки, вот этот, как в Беларуси его называется, белорусско народный Урал, это народное собрание.
2: Это ваш, это как. Символически
1: духов... или, или, да. или, или, или как император в Японии. Да, то есть. да. 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 он арбитр. То есть, с точки
0: зрения, смотри, это вот, кстати, важный момент. То есть, с точки зрения функционала, он все-таки хочет решать, или он хочет быть арбитром в политической Понимаешь? системе. А, что, вот это, в этом да. разница между Айэтоло и Си Димпином.
1: Сейчас он хочет решать. Но вопрос в том, что он был бы не против быть арбитром и таким вот моральным авторитетом в будущем, потому что он уже чувствует, как говорится, определенную усталость. Но при этом вопрос оставить за собой определенные механизмы решения, именно решалы, для него важно, потому что остаться без какого-то звания, без какой-то пусть даже эфемерной власти, для него это будет личная трагедия. И вот ради этого он будет цепляться за нее, вот за, за механизм управления ну, до последнего воздуха. Вот поэтому, да, это будет формат народного хурала, который сейчас внесен уже в Конституцию, который будет принимать решения там стратегической по внешней политике, который ждать судьи там и так далее и тому подобное. Ну это наполовину общественно, то есть это непрофессионально. Зачем второй парламент конечно непонятно, но говорят что то надо. Вот и параллель, параллельно с этим будет еще президиум, который будет существовать постоянно. И вот тут параллели с советом старейшим и АТЛО, и с иранским, вот они просто, вот, просто прозрачные. Вот. поэтому устраивается такой себе иранский вариант, Угу. Вот где на низовом уровне со временем можно будет даже допустить и многопартийность, и, и межпартийную конкуренцию. И даже драки в парламенте. Потому что это будет весело.
2: Передача власти по наследству не планируется. Что а, там ну,
1: коля, коля маленький. Коля, коля маленький. То есть, ну, вот, 18. Вот,
2: коля, коля маленький.
1: Вот, коля, коля маленький. Вот. Витя теоретически может, но...
2: А есть еще Витя?
1: А, но Витя, это, это старший. А, ви, 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 а! Витя Дима Коля вот. Витя теоретически может. Он не глуп.
0: Но ну, я так понимаю, против Вити, но ну, нет консенсуса по поводу... А,
1: понимаешь, Витя, он белорусос... более белорусоцентричный, чем папа. А, то есть это может кому-то понравиться. Но с точки зрения любви к... Как бы сказать... Крестким резким движением и жестким решением пап по сравнению с ним супер демократ ангел скажем так с небом над головой вот то есть это более более жестко а Дмитрий он чем занимается Дмитрий ну скажем так его пытались поставить себе как одного из кошельков ну в том числе на арабское направление но не совсем справился. вот поэтому Дмитрий скорее всего на данном этапе в опале. но Он не в опале, его снова подтянули, он, он, он меньше меньшей ступени подходит. Коля, ну, молодой. Ну так, что он бы может быть, это его плюс? Нет, ну, есть, есть что конечно. Он бы, какой университет он будет он, он, он Нет, он что, он видишь, был. Коля Сен... в Китае учится. Нет, нет, Коля... Это Коль... правда? Я не знаю. Нет.
2: Лукашенко заявлял, что Коля лучше
1: Коль, в Нет, Коля поступил в Белгосуниверситет. А, все Вот, он. да. Но -то там, там, если не ошибаюсь, на биофакт... Да, на Биофакт, по-моему. Да, вот. Там фактически, можно сказать, что под него создавали группу, которая в сотрудничестве в числе, с китайскими университетами, но группа действительно мощная, мощная потому что туда подобрали очень сильных детей, фактически создали новую специальность. Вот. Но к чести, к чести этого молодого человека надо отдать должное, что когда говорят о его академических успехах, он действительно сам учится.
2: 14 июня новость Лукашенко заявил, что Коля учится в Пекинском университете.
1: А, ну, значит, значит уже поехал туда. Видишь, Нет, сын. Слушайте, если он учится уже, если он физически, то есть, если это не сотрудничество между университетами, если он физически учится в Пекинском университете, но в таком случае это многое объясняет с точки зрения того, что и те же самые белорусские пропагандисты вот последние два дня вдруг заявили, что объединение с Россией это вообще плохая, плохая идея.
2: Лучше объединиться с Китаем, да?
1: Нет, ну про Китай они пока не говорили.
0: Ну пока. Видишь, старший сын Башараса, Асад, он же недавно закончил МГУ математический. В Россию учился, видишь. А Коля поехал в Китай. Ну, как бы сказать... В
2: Китае есть своя лига плюща, между прочим. В
1: свое время Лукашенко... И он в ней учит, а в В все, да, по-моему, входят
2: сейчас.
1: свое время Лукашенко заявлял, когда начинал интеграцию, думая, что удастся заменить старейшего или что белорусы — это русские со знаком качества. Но сейчас входит новый анекдот в Беларуси, что белорусы — это китайцы со знаком качества.
2: Входит, входит.
1: университет. Входит. Входит. По поводу Китая, в чем
0: смысл, зачем Беларусь Китаю?
1: Ну, если ты имеешь свои... Если, если есть Россия, да, казалось да. бы. Не, ну смотри. Если ты имеешь <как> свои претензии на формирование собственной зоны влияния, Россия, даже находясь на коротком поводке, она останется Россией в силу своей ну, своего масштаба. Но... И Россия, как бы там ни было, это не то, что воспринимается Европа. Беларусь, с одной стороны, да, это узкое вот, место с точки зрения транзита. С другой стороны, как бы там ни было, это страна, которая сохрани... в которой сохранилась именно технологическая промышленность. То есть легко работать. встретиться. если будут решены проблемы, конфликтов с соседями, то это хороший мосток, который может сотрудничать с теми и с теми. Четвертое, это определенный противовес ну, той же самой России вот, в регионе если это будет китайскими на зону влияния. И, наконец-таки, пятое, ну, это, как бы сказать, просто такая вот ну, элементарно, хотелка, либо не хотелка, ну, понимаешь, ну, нету у Китая пока что государства, именно в Европе, который бы не оспарил, что он там в Европе, не где-то в Азии, где бы он ткнул пальцем и сказал, а вот это мое. Ну, конечно. Но я бы сказала,
2: что Беларусь это такая, знаешь, площадка для проникновения на СНГ, на ЕС. Да, 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 плюс да, да. Китай всегда да, относится с, с распростертыми объятиями ко всем изолированным, униженным и оскорблянным. Вот. Поэтому... Ну и, и плюс,
1: э, говоря снова такие о Коле и отношениях Сизиньпина к Лукашенко. Во время не этого, а вот предыдущих визитов, э, младший Лукашенко, он начал учить китайский. Ну, естественно. Вот. И э, вот представьте, насколько Си было приятно. Он с ним поговорил, но так. Так он, он с ним мало того, что говорил, он участвовал в беседе, он помогал приводить и так далее. Ну,
0: молодец.
1: То есть, ну для, для Сеташ... Ж... Нет, так это высший Конечно. уровень дипломатии.
0: Это, вот, то есть это... это династическая дина... дипломатия, так как прям из тех вот времен, когда... Да? Короли между собой там общались, между своими родственниками, которые там интегрировались. У Си
2: в... есть дочь. О! Но она 92-го года <с рождения, она все, она уже, как-то кажутся, старорудящая.
0: По китайским меркам.
2: Да, по нашим меркам тоже. Все еще по некоторым. Это ей 36-1 получается. Да, получается. Но а Гарвард закончил.
1: Вот, ну, ну, пикинг, ну,
2: теоретически.
1: Ну, теоретически. Там, там, там же не только Си, там еще есть его ближайшее окружение.
2: Да, у Сидимпина есть брат, племянник сидела.
0: У них есть дети. Смотри, экономические связи. Можно ли рассматривать китайское направление белорусской внешней политики как попытку диверсифицировать свои экономические связи и зависимость от России? Да. да. А В первую <къем> очередь
1: технологические. Технологии. Что, да, Китай, Китай как бы там ни было... Ну давай так. А только насчет рынка. Нет, это рын... рынок тоже. Так, это... Китай а, а, постепенно открывает. Ну давай только вот условно говоря за последние несколько, несколько лет. Да, там разные источники прихода денег. Но лазеры, электроника, а, процессорная техника. Ну в Беларуси была и своя оптика, но немножко и там. Дальше из живых производств: коробки передач, двигатели внутреннего сгорания, а, сборка автомобилей. Как говорится карманная а, фирма окружения Лукашенко и uh -huh. бывших а, кыргызских президентов и премьеров это белорусская национальная технологическая корпорация, то есть где делают аминокислоты. Uh -huh. а, ну с целлюлезы там конечно не получилось, это был большущий баш, там захотели сделать, много, не получили ничего. А, немножко нефтехимии, а немножко физики новых материалов, то есть это, это то вот те технологические направления, которые поприходили ну, за последние условно говоря пять лет в виде либо РНД, либо производства. Я uh -huh. это, ну, это все ведется через Россию, Потому что ну, другого пути. Ну, да, достатка, не да. раньше через Украину, раньше через страну Балтии. Uh -huh. uh -huh. uh
0: -huh. И можно ли сказать, что Беларусь уменьшила свою зависимость от России? А сейчас
1: нет. Пока Во время вот сейчас, когда, когда была эта волна санкций военных, то наоборот, с точки зрения привязки к рынку, краткий процесс обратный. То есть Беларусь попала, в, ну, если не катастрофически, то в очень большую зависимость от российского рынка. То есть смотри, если мы говорим об экспорте, логистика экспорта или через Россию или никак. Ну да, то, что мы только что сказали. Вот, если мы говорим о рынке сбыта, когда у тебя рынок сбыта более 60% процентов продукта, ну 55-60% сейчас, возможно, будет больше России. Да, понятно, что это, как говорится, условно-сезонный фактор, потому что ходят европейцы, и э, Беларусь спешит занять освобождающую, э, свободную нишу, но с другой стороны, против Беларуси тоже свои санкции и так далее. Но если ты так зависишь от одного партнера, то ну, это просто банально опасно. Э, то есть торговля с Россией она выросла опережающими темпами намного. Uh -huh. вот, плюс параллельно, да, есть еще с точки зрения инвестиционного, есть еще желание как бы сказать, учитывая, что России необходимо технологическое оборудование, либо там, технологически насыщенные товары, то есть желание под шумок и подарить Россию. Какие-то там финансирование 20 проектов и так далее. То есть, ну, это, это тоже есть. Это, это сейчас, сейчас проявляется, то есть это дойка начинается. А с точки зрения Китая. Ну, Китаю явно не нравится затянувшийся конфликт Беларуси с соседями. Uh -huh. И Китаю явно не нравится, что белорусы так активно в войну против Украины. То есть mm -hmm. с точки э, понятно, почему, потому еще раз для Лукашенко было важно, чтобы Россия не вмешивалась в референдум по новой конституции. И если допустить, что он свято верил, скорее всего, он свято верил в то, что Украина долго не продержится, то формат, когда у тебя э, ты проводишь референдум, русские не вмешиваются, но в это время они меняют власть Киева, и потом в Киеве сидит какой-то условный Медведчук с которым до этого, за последние полгода, ты встречался более шести раз,
0: угу.
1: ну тогда ты в дамках, все все да, хорошо. Да. Вот, но эта схема не сработала, и получилось, что вместо бонусов ну как бы сказать, начало прилетать, угу. политически, экономически и так далее. Поэтому с точки зрения вот именно устойчивости зависимости, сейчас как раз таки обратный процесс, что Беларусь, наоборот, угу. попадает в большую зависимость от России. В связи с этим, возвращаясь к нашему
0: вот первому вопросу по поводу возможной смены власти, там, прихода к власти оппозиции или спайки оппозиции правящих элит, все же это должно быть подкреплено ну, каким-то видением альтернативным видением экономики да, и торговли. Потому что, ну, например, понимая, что Беларусь критически зависима, как ты сказал, от России экономически и финансово, как белорусской оппозиции что ей нужно сделать, то есть каким образом они могут претендовать на власть, если они, например, вот они вот, вот я зачитал, Тихановская вот предлагает вообще разорвать отношения с Россией. Значит, она предлагает, она, по она, сути, она, отсечь э, э, экономику. Она, она
1: сделала эти заявления несколько раньше. То есть, э, ну, давай вспомним, было ссылки с Зеленским. Не, ну было такое. Да, да. вот перед этим были эти заявления. То есть это, это было среди прочих, из, из с Украины много прилетало, что ребята определитесь вы с кем, вы с кем. и наконец-таки ну, Вильния, виленская часть белорусской оппозиции решила, мы сейчас определимся, скажем жестко и стукнем кулачком по столу.
0: Ну, то есть ты намекаешь на то, что если, например, условная Тихановская или коллективная Тихановская придут к власти, то как бы не будут они рубить... Все а, торгово экономические смотри, связи с Россией.
1: торгово экономические нет. Союзнические и так далее вполне вероятно, потому что будет запрос.
0: Но сразу я тебе скажу, если они... Мы же можем себе представить, что, например, они приходят к власти, и они говорят, там, Россия, мы выходим из УДКБ, там, они посылают их по политическим, идеологическим моментам, а Россия в ответ вводит санкции, и, например, начинает перекрывать им какую-то какую-то отдушину. Знаешь, что там 50% экспорта завязаны белорусского на Россию. И таким образом Беларусь страдает. В этой ситуации кто может предложить альтернативу Беларуси? Вот, вот,
1: понимаешь, вот в этой ситуации как раз-таки вопрос, что Европейский Союз быстро не раздублится.
0: Вот я об этом. То есть они ну, готовы вот. вкладывать деньги От, еще и в Беларусь. Ну, вот, вот тут как
1: раз-таки мы возвращаемся к, к формату той же самой Украины. В случае смены на нормальный демократический режим как раз-таки это то, что и раньше в качестве чего выступала украина частично украинский рынок он был альтернатива российскому uh -huh. с другой стороны вопрос в каком состоянии будет сама российская федерация то есть для для смены власти беларуси идеальный вариант это как, когда россия терпит поражение в украине причем такое поражение которое признают и элиты и часть населения то есть что приводит к внутриполитическому кризису не обязательно к тому что вот у тебя э, за, за твоей спиной скажем так карта э, границами которые я категорически не согласен считаю что это нарисовано просто как говорится от балды но это уже другое вопрос вопрос в другом вопрос зато красиво ну зато не зато, зато красиво и, да. и,
0: и разноцветно, сколько цветов здесь как бы разные. Вот. Ж...
2: я много с чем не согласна
1: вот, в, 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 вопро, вопрос в другом вопрос в том что если Россия уходит в кризис.
2: Смотри,
1: как ты на фоне красиво смотришь. Кстати, прекрасно. Вот, Еще раз сделай так. Вот, вот, так, да, так.
0: Можно растянуть руки и
1: вырушиться. Очень много зависит от начала внутренних процессов Российской Федерации, то есть, насколько она будет готова вмешиваться и способна вмешиваться. Раз. Да. Вот. И второе. То получается треугольник. Украина, кризис внутри самой России. И тот же самый условный Китай. Mm.
0: Но, смотри, я же правильно понимаю, то есть получается, вот экономический аспект а, решения вопроса Беларуси, он тоже, по большому счету,
1: зависит от нашей способности сформировать так, а политику. Не, не, не зря мы начинали этот эфир с того, что, а где украинская политика на белорусском направлении.
0: То есть, мы от, по сути, от Украины зависит вообще все, по большому ну, счету. А,
1: три, а пирамида не может стоять, скажем так, на двух углах. Да,
0: но ну я же про это и говорю. Да, то, то есть дело не только в политически, как бы, да, что там...
1: Дело вот... общей конфигурации, то есть... Да.
0: Э... Потому что у нас, понимаешь, mm -hmm. я, я к этому всему подводил, э, и ты подводил. И это очень важно понять, потому что именно экономический тоже аспект, потому что у нас же как мыслят. У нас мыслят точно так же, как вот мне рассказывали много лет о том, что вся проблема Сирии в Башаре асаде Вот его убрать, вообще все будет отлично. Никаких проблем не будет. Вот. Только, а проблема, только проблема, да. когда ты начинаешь думать о будущем, да, то есть о вот этом транзите авторитарным, сразу вылазят вопросы, то, что мы обсудили, общество, общий тезис, общая идея всех, да. как, на какой общей идее все должны жить, экономика, да, когда страна зависит от определенных игроков, и приходят власти, например, люди, которые там завязаны на других, но те не готовы вкладывать деньги какая альтернативная экономическая модель должна выстроиться, и кто ее предлагает, если кто-то предлагает. То же самое по Беларуси, то есть у нас часто сводится дискуссия о том, что вот Лукашенко не будет и все.
1: Не, ну как... и... смотри, возвращаемся снова к началу эфира. То есть определенная доля раци... рациональных соображений в этом есть. То есть если ты хочешь сделать так, что вот я в домик и проблема я не вижу, проблема решена, да, Лукашенко нет, и все, проблема нет, все прекрасно, понимаешь? Там, там предсказуемый режим, говорим о торжестве демократии, как там реально происходит события, это уже никто не знает, и всем глубоко фиолетово. Это то, что да. прекрасно удовлетворит на данном этапе Европейский Союз. Ну, потому что это понятно. Да. Их же, нет, так это, и, тем более,
0: мы это уже проходили, мы это в Ливии проходили, когда Каддафи нет, и первый, его год, нет. И первый год все такие, ну, круто, вообще... Каддафи, ну, Каддафи нет. Все, А потом, правда, вылезли куча проблем, которые никто не знал, как решить. И до сих пор не знает. И миграционный вопрос до сих пор но, сотрясает Европу. У Кадафи нет. Но Каддафи нет, да. Поэтому с Лукашенко тут то же самое. То есть, по большому счету мы вышли. А Асад есть? Пока еще есть. Это заноза. Да. Ну, на самом деле, вот интересно, да, что сейчас уже как бы вообще не обращают внимания. Но, но я думаю, да, пока что есть, но я думаю, что там какой-то транзит там тоже будет в любом случае. И Мадуры есть. Да, и Николас Мадура есть, и в общем... Не,
2: ну подождите, Мадураш обещал, да, выборы. выборы не, так, обещал. он так и
1: сделает, он так конечно. и 100% так и сделает. У одного же отдельно взятого белоруса есть еще с 94 года самое любимое слово. Я его попробую произнести в его произношении, это как в Беларуси называют «Росянка», «Украинский суджик». «Ну я же вам обещаю!» да. Вот он тоже обещает.
2: Не, ну некоторые экс эксперты мне доказывали, что Мадуро вот обещал вот... выборы и обещал уйти, это, это,
1: это, это тоже обещал уйти, возможно, когда-нибудь. <свят> если будут условия. Он
2: не уточнял на каких именно выборах, да. <свят> да.
0: <свят> Поэтому, да, мы просто вышли на идею о том, что Украина, если сформирует целостную политику, понятную партнерам, причем тут мы уже разделили, да, что есть разные, есть, есть партнеры Польши и Литва, у которых там, им надо по-своему это объяснять. Есть партнеры на Западе, у которых там меньше требований, им надо тоже по-своему объяснять. Я не знаю, надо ли Китаю объяснять,
1: Украине. Ну, для этого значит, надо китайское направление,
0: украинское политику создать. Да, а потом начинать объяснять. В общем, если Украина, в общем, да, сформулирует, особенно долгосрочно, в идеале вообще было, было бы целостную, как упорядоченную политику по Беларуси, то по большому счету у нас, то есть мы одна из стран, которая имеет потенциал и возможности создать как политическую альтернативную модель ну, партнерства Беларуси, так и экономическую, как бы, то есть и в том числе выход на рынки, потому что, в общем-то, это ну, естественно.
1: Более того... Ну, кстати, если, если не получится, если будет нормальная... Смотри, вопрос тоже, как мы выходим из войны, кто у нас будет, как бы сказать, ключевым партнером. То есть, само собой, Соединенные Штаты Америки, но если мы говорим о треугольнике с участием Китая, есть два варианта. Либо мы выбираем формат, что Китая нет, это, это как говорится, ось зла и коллективное воплощение дьявола да, в этом мире, да. либо это партнер. Вот. И тут как раз-таки вопрос, участвует, будет ли Украина иметь... Политику, как раз таки, на северном направлении белорусской они... если мы выбираем, что это воплощение дьявола, то в таком случае необходима какая-то прокси-сила либо какая какое-то государство, которое будет выступать посредник. Uh -huh. Мы получаем тогда в случае влияния, мы получаем это государство, но нам тогда надо на него влиять. То есть мы тогда в любом случае обязаны иметь. Ну, это Китай, Турция, да. да, кстати, это, быть, быть, быть. да. Теперь, если мы выступаем с точки зрения партнерства. Тогда Китай может получить вообще уникальную ситуацию, то есть он фактически перекрывает половину Европы транспортом своими партнерами. Ну, ну если Украина будет партнером, да. Потом, да. но да. Но в таком случае нам тоже для того, чтобы не э, конкурировать с, э, друг с другом и э, не делать большие неприятности, скорее выступать с партнерами по одним и тем же направлениям, например, либо на китайском, либо на европейском рынке, Угу. нам в любом случае тогда снова-таки необходимо белорусской политике, необходимо влиять да напоследок сейчас еще пройдусь по
0: вопросам, которые были значит мы ответили по сути на вот это те вопросы подписчиков, которые вы задавали вот под собственно анонсом этого эфира про слияние РФ и Беларуси мы говорили уже, Игорь про это сказал, ну вернее так мы посмеялись, я думаю этот ответ достаточен, да, про слияние в единое государство его сейчас не будет есть тут был вопрос про чего хотят и как видеть будущее Белоруссии, их демократическая оппозиция тихановская Бабарыка, цепкала ну я думаю что мы мы уже ответили на вопрос что они никак пока Целостно не видят, то есть они видят, но
1: они видят свое будущее.
0: Да, это тот же путь в ЕС и НАТО или то или что-то другое? Ну да, кроме пути в ЕС и НАТО ничего другого нет.
1: Так что по большому счету, да, они видят вот такой абстрактный путь. Ну Вы... в качестве как видят, я советую тогда или если не сложно, вот ты цитировал Тихановскую, да? Ну я нашел ее. Да. На вот, вот снова вот первый абзац, пожалуйста, процитируй. Сейчас. Я наверное где -то...
0: закрыл уже это. Фанаты Сейчас, да, вот оно вот Там, где пронаты есть да. Да, Сейчас я процитирую, да, это просто, чтобы ответить вот первый первый Секундочку
1: оно загружается пока что Сейчас оно пока загружается, Друзья, пока загружается. То есть, услов, условно Вы... говоря, сделайте как-то Выработайте как-то э, Вот Надо, чтобы были Какие-то вот, вот, меры Вот, понимаешь Как Вот, 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 как, как вот Какие-то меры, то есть, условно говоря а формат своего будущего более-менее представляет, как получится. Формат, что со страной? Ну, Да, здесь, ну, да уважаемые да. наши партнеры, примите какие-то да, меры. Что-то
0: сделайте. Да, что-то
1: сделайте. Да, вот так они приятно.
0: видят, да. <свят> Кстати, очень похоже на нашу позицию иногда. Ну, когда мы тоже говорим, сделайте, пожалуйста, что-то. Вот есть, а, то заметьте, Как раз таки, что
1: как... э, можно критиковать, не критиковать, но... Если мы говорим, вот, возвращаясь к Украине, Украина начинает немножко избавляться от этого, то есть и те же самые периодически бывают заявления, периодически бывают абсолютно мимо, но перед значительной частью встреч угу. Украина заявляет, что она хочет ну, У нас появилось в, в, в результате войны Да, вот это вот, вот хотя бы что, что я хочу, этот вопрос не, не только там в президенте, вопрос как раз таки э, на нескольких уровнях сразу от ну а там вот необходимо какие-то шаги в ответ на какие-то шаги будет какая-то глубокая озабоченность
0: не ну конечно это же она всегда есть это несложно
1: и какое-то выражение постоянной поддержки
0: это тоже будет
1: да это это есть
0: ну тут еще был вопрос про Чи відбувається процес трансформації білоруського режиму з персоналістского у, власне, авторитарний? Ну, я так, де
1: особистість Вождяна є критичною особливістю. Так, ну, мій... давайте, давайте так. Первое. Ну, в Білоруссии с на сегодня так автократія. Так, вона очень, очень сильно связана на одну персону. Да. Но, проте, в любом случае, певні такие паростки коллективного Лукашенко, Лукашенки, Лукашенко, они начали быть помітними еще років 8-10 тому. Так, сейчас политическая система в Беларуси, она должна трансформироваться. Она будет трансформирована, потому что альтернативой этому крах, крах политической системы, так, возможно, и держави, если никто не будет способен перехватить владу. И трансформация политической системы, она задумывалась даже до 2020 года, потому что оточнил Лукашенко, они заявляют про новую конституцию, что 19. в 19-м. справа, что в 20-м они налякались даже того, что думали делать, и пошли наиболее таким довгим вариантом, наиболее мягким для них. Тому трансформация вже уже
0: идет.
1: А інша справа, что она, на жаль, вона будет розтягнута на несколько лет, або на несколько даже электоральных циклов. Последний я тебе задам вопрос,
0: или у тебя есть, потому что у меня есть вопрос по Пригожинцам.
2: Давай. Где они?
0: Нет. Сейчас Игорь позвонит и узнает. Где они там на пути? В пути? Нет. Где они? Наверное, меня не так интересует. меня больше интересует, зачем? Зачем они Лукашенко?
1: А Именно Пригожинцы нафиг
0: не нужны. Ну, то есть это не его инициатива была, нет, мол, нет. давайте Минутку. я их заберу Давай, себе. давай так,
1: давай разделяем а, три, на три вещи. Первое, Савин Пригожин, то есть бойцы массово, да. не нужны, абсолютно. А как же защитить а, родину от, забудь. где нападение забудь, 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 забудь. С точки зрения Пригожина, Вот мы говорили про такую вещь, как медиарынок, что телевизор уходит. Приходит новая медиа, давай вспомним, что Пригожин это медиагруппа Патриот, ну которая сейчас формально якобы ликвидирует. Это фабрики да, троллев, да. это телеграм-канал и так далее. Но который не ликвидируют. Да. Но может ли Пригожин с такими кадрами быть полезен Лукашенку для того, чтобы пытаться вылезти на новое поле? Естественно, да. Давай вспомним почетного консула Республики Беларусь Зимбабве. А если бы он ездил по конкам под охраной Пригожинцев? Типа его бы не арестовали. Да. Ну да. То есть, смысл в том, что маленький такой, маленький гешевчик, маленький, маленький бизнес Александр Лукашенко в Африке, его окружение, он уже перерос тот, ту границу, за которой он перестал быть незаметным. Uh -huh. вот, ну, и, соответственно, когда ты становишься заметным, у тебя появляются немножко другого уровня конкуренты. А бизнес в Африке, он, как правило, охватывает сразу несколько стран, но это, это означает, что если в одной юрисдикции у тебя все хорошо, ты не значит, что в тебя не будут стрелять другой. И тут необходима и, силовое, и силовое, силовая поддержка, и связи с местными элитами. Все это есть у Прикожина. Ага. И третье очень важное. На российском поле. Но ну, это очень быстро закончится, но пока что Лукашенко на коне. А, давай вспомним, как Россия выстраивает отношения со всеми постсоветскими странами. Мы вас снабжаем, благодаря нам вы существуете. Мы вам что-то дешево продаем, мы вас защищаем и так далее. То есть России все должны. Теперь смотрим, что происходило с так называемым мятежом. То есть да, Пригожин поехал на разборки. Российские СМИ не знают, что делать, и они начали раскручивать тему, что мятеж и угроза стране. То есть они сами поднимают тему, что Россия, скажем так, есть угроза существованию России. И тут появляется Лукашенко и говорит, так я же у вас всех спас. Не, ну понятно. И получается, извини, что Россия тупо торчит у Лукашенко. Несколько услуг.
0: Так они сами так и сделали. Так ну, они сами они так и сделали. Обсудят...
1: Мин минутку. Учитывая, как Лукашенко любит маленькие дешевты. <laughs> То есть, они, они сейчас начинают понимать, скажем так, куда они вляпались. То есть, он, давай вспомнить, сразу до, до 31 -го года, чтобы не, чтоб, чтоб не мелочиться, человек, скажем так, поставил вопрос о цене на газ. Сейчас он, скорее всего, будет ставить вопрос о такой вещи, как не вмешаться России в выборы и в политический процесс, что для него важно. Третий это вопрос экспорта через российские порты. четвертый это вопрос ага. использования Серого флота танкеров Российской Федерации. пятого Россия тоже есть в Объединенных Арабских Эмиратах, есть в Африке. И где-то тоже хочется получить свой еще один маленький кишевтик. В этом и множество 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 других еще вопросов. В конце концов, Сын поехал в Китай, а не в Москву. Вот. И, и вот тут вот что-то мне подсказывает, что Кремль, да, сейчас он будет подыгрывать, но ближе к Новому году они решат, что ну, много вопросит, товарищи. То есть снова будут сгущаться тучи. Угу. И беззаветная дружба идет.
0: Мы недавно узнали о том, что Пригожин, какой, какой, какая неожиданность, встречался с Путиным. Ну да. Да, ну это же вообще невозможно. Как это? Ну, 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 ну да, он же
2: сейчас... он же, да,
0: он же бунтовщик, который просто его надо его же мы замочить хотели. Он встречался с Путиным. То ага. есть мы исходим из того, что очевидно, ну, Пригожина ну, полностью не выкинули. Так его и не будут выкидывать? И не будут выкидывать, учитывая его активы и вот эту подпольную империю в Африке. Соответственно, и тут просто вот один наш спонсор и подписчик, Саша Левченко, правильно задает вопрос. Ага. Может ли Вагнер быть умовной российской и силовую партией на выпадок за вырушение в Беларуси? Потому что, ну то есть, э, Пригожин же, ж, он как бы не очевидно антипутинский. То есть, mm -hmm. если эти связи сохранятся, не сможет ли Путин его как-то использовать? Э, ну, как как раз вот есть, эту есть, силовую смотри. партию в случае...
1: И, и вот тут как раз-таки, почему Лукашенко, вот возвращаемся к тому, что Лукашенко абсолютно не нужны магнеровцы. То есть, используйте. Ну, потому что он видит них ха... угрозу. Да, да. В Беларуси Беларусь через качество перевалочной базы. Ради бога. Ага, определенно, небольшое количество там мер в пределах нескольких сотен этих бойцов, которые там будут подпишут контракты, как там инструкторы и так далее, чтобы показать, что вот мы, их, мы их тоже интегрируем. Uh -huh. Не проблема. Uh -huh. Остальное ему не надо.
2: Друзья, я хочу небольшой рекламной паузы вклиниться. Пожалуйста, лайкайте эфир. Да, Пожалуйста, Да, лайкайте, да будет вам счастье. Оформляйте спонсорство, поддержите наш проект, наш канал, да, потому что я смотрю, что количество зрителей не соответствует количеству лайков. Поэтому... Разрыв небольшой, но он есть. <как> но он, да, есть он есть, да. так что
0: да, лайки поставьте. Вопрос и последний по поводу вот Пригожинцев. Как он тогда будет от них избавляться, если он видит в
1: них угрозу? Такая их, их много не будет. Смотрите, сейчас мы берем африканское направление Африка остается за пригожим да? да. если мы берем а, условно-украинское направление то есть база подготовка работы вербовка идет часть uh -huh. бойцов подписано индивидуальные контракты часть, часть будет переформатирована и будут подписываться так называемые контракты между добровольческим подразделением и Министерством обороны да он теряет частично контроль uh -huh. вот соответственно если, ну, если он теряет контроль то дальше и вопрос подготовки, рекрутинг, обеспечения тоже вот снимает себя uh -huh. если мы берем так называемый марш, точнее поезд, поездку на стрелку в КПСК на Стрелку участвовало не более 5-6 тысяч человек. Из них большая часть вернулась в Украину. То есть и заметьте, что была встреча с теми же самыми командирами. Да, там была встреча то есть, со всеми. То есть, соответственно, у командиров проблем не будет. Да и пригожен, сейчас, по большому счету, проблем нет. Вот, то есть Соответственно, эти товарищи этим товарищам ехать в Беларусь смысла нет. Угу. Для проформы некое количество, скорее всего, приедет рано или поздно, Что показать, что на есть. Типа пиар просто, да? да. Вот, возможно, создадут какую-то перевалочную базу с точки зрения Африки, но тоже, чтобы за, себе застолбить место uh -huh. на территории Беларуси. Okay, ну то
0: есть ты не видишь, что как бы ну, в 125
1: тысяч организованными да, колоннами да, да, с тяжелой под... техника сейчас да. будут входить. ну... Да. А, да. А, Потом а, станут
0: троянскими пятая колонна. На слова
1: польского понимаю. генерала ты уже видел, примерно такая же самая.
0: Не, ну я поэтому, да, и спрашиваю, потому что видишь все-таки. Э, хорошо, тогда спасибо большое. Спасибо за приглашение. Да, на этом будем заканчивать, уже
1: э, больше полутора часов мы стараемся выдерживать на полтора часа, но… И, дай, минутку. И подписывайтесь на канал, и да будет вам счастье, радость и успех да. личной
0: жизни, все-все-все. Видите, Ташкевич ваш лично благословит, если вы подпишетесь на канал.
1: А если не, нет, придам общественному порицанию.
0: Да, и запишет видос по этому да. поводу. Подпиш, подписывайтесь на YouTube-канал Игоря Ташкевича, я кидал в чате в начале. Я еще потом оставлю... Я сделаю запись в YouTube-сообществе и тоже как бы поделюсь ссылкой вместе с докладом. Сегодня, я напоминаю, что сегодня в 18.00 в Украинском институте будущего будет презентация доклада Игоря Ташкевича про Беларусь, про логику политической власти, про наши интересы, про белорусское общество и как мы должны выстраивать нашу политику по Беларуси. Мы сегодня это обсудили. Поэтому, да, если кто хочет, можете прийти на презентацию или онлайн присоединиться к этой презентации. Я, опять же, в чате кидал ссылку на наш сайт Института будущего, где с анонсом, собственно, самого доклада. Институт один из немногих, кто занимается этой темой. И Игорь Тышкевич тоже один из немногих, кто занимается темой Беларуси и нашей политики по Беларуси и не только. Поэтому, да, вы, это, это будет очень хорошая помощь нам всем, на самом деле. Поэтому всем спасибо, что были сегодня с нами. Я анонсирую, что у нас будет эфир в пятницу, традиционный разбор в два часа. То есть у нас да, на этой неделе у нас аж три эфира, так вот получилось. Ну мы молодцы в этом плане. Ну, мы молодцы. Да, я, я доволен, да, что мы как бы покрыли кучу тем. Поэтому да, в пятницу в 14.00, как всегда, мы сделаем разбор, потому что все-таки кроме саммита НАТО, ну не саммитом НАТО единым, были события одно из них мы точно разберем турецкие маневры вот эти все uh -huh. как бы как, на развороте вечерком да, когда закончились когда договорились по швеции вся эта история с эрдоганом и думаю что много еще другого поэтому да до пятницы и всем желаю хорошего дня всем пока всем
2: пока
1: все